0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家聊这样一个话题：广东两名男孩车内窒息，家属要车主担责，因为车主没锁车门。不然孩子进不去。据澎湃新闻报道，六月二十二号，广东广州两名男孩无故走入私家车玩耍，因为操作失误关闭车门窒息死亡一事持续发酵。据悉，事故男孩家属表示，出事私家车车主有一定责任，因为他没有关车门，不然孩子也进不去。据了解啊，这个事发车的车锁呢，已经是出现故障有一个多月了。车主陈先生原本准备是过段时间年审的时候一起检修，平时不用车也就放心的把车停在自家的院子里，从没丢东西。然而没想到会出现这种意外。根据警方通报，这起事故大概是两名男童发现车门没锁，就擅自进入了车里玩，在这个过程当中无意间触碰了车里面的中控门锁按钮，导致车门锁死。两个男孩，一个五岁，另一个才四岁，年龄太小，不知道怎么脱困，在长时间处于高温闷热环境当中，导致脱水性休克死亡。两个孩子可能在车内有过大声的呼喊，然而良好的隔音效果加上车主住在四楼，完全是听不到的。目前这起悲剧到底该由谁负责，成了三家人共同面对的话题。在车主的家属看来，他们百分百无辜，车就停在自家院子里，你的孩子走到我的车里来闷死了。车不但成了杀害两个孩子的凶器，自己也无故卷入了一场情理的争议当中。更何况，其中死去的一个孩子还是亲戚的儿子，另一个孩子也是同一个族系下的亲戚。车主陈先生说。六月十九号晚上，他外出回来以后，就把车停在了家门口。车子也已经有十多年的车龄，开车门的锁时而灵，时而不灵的。当天车门就没有关紧。那么车主到底应不应该承担责任？在法律上的评判标准是什么？就这相关的法律问题，今天我们就邀请。北京维京律师事务所权益合伙人、北京市朝阳区律师协会权益保障委员会副秘书长杨林峰律师和我们一起来聊一下。杨律师您好
1: ，啊，主持人您好，各位听众朋友大家好，非
0: 常感谢杨律师啊。那么这个案件啊，作为受害者孩子的家属。那么，如果不是车主不锁门的话，那么事实上孩子也进不去，那这样的惨案也就不会发生。所以他们认为车主是一定是需要担责的。但是车主呢，他会觉得可能自己还是有点冤枉啊，因为呢自己的那个车呀已经是老旧车辆了，然后呢锁呢也有点坏了。他也没有想到会出现这种情况，或者说他连做梦都没有想到会出现这种情况。那在这种情况下，车主到底要不要担责？在法律上有没有一个评判的标准呢
1: ？我们评价车主是否承担责任，或者说是受害人家属请求车主给予损害赔偿啊？法律的一个基础关系是什么？就是要判断这个车主是否要承担侵权责任。从法律上来讲啊。呃，侵权责任构成主要看三个方面：第一，看行为人是否有过错行为；第二，看受害人是否有实际损失，也就是说他的民事权益是否遭到了损害；第三，看行为人的这种行为和受害人的实际损失是否直接存在着因果关系。呃、这两个孩子不幸身亡，这种生命权受到了损害啊，是丧失了。啊，所以说这个受害人是确定有实际损失的，并且车主如果说锁车了，孩子就不会进去啊。这种因果关系从咱们常人的一种日常的经验法则也是完全可以判断出来的。第三点，行为人的行为和受害人的实际损失是否存在着因果关系，这两点呢是不言而喻的。这个法院判断案子的一个焦点。也就是判断这个车主是否承担责任的焦点就在于行为人他是否有过错行为，就是说他这这种车主不关车门的行为是否有过错？一般情况下，我们判断怎么是一个过错行为呢？就是看是否违反了法律规定的义务。假如说你在公共道路的人行道上停车啊，如果没有划这种停车泊位的话，你在这停车，那明显是不不对的。啊，这个是《交通安全法》明确的这个禁止的。那对于没有法律规定的啊这种义务，那是否存在着过错呢？啊，咱们这个案子中啊，这个车主没有锁门，从明确的从法律规定上讲是没有规定的。呃，有不少同行的意见是认为这个车主不需要承担责任。啊，他们的这个观点的理由就是说，这种车主不锁车门啊，那法律没有规定。但是呢，我的意见是这样的：法律在没有规定的情况下，其实我们应该根据日常的经验法则去给予某种行为进行审慎的认定。但并不是说法律没有规定的义务就完全是没有过错的。过错呢，一般情况下分两种啊，借鉴刑法上的一个概念，一般情况下包括过失，包括过于自信、侥幸心理，也就是什么，包括疏忽大意和过于自信的侥幸心理。疏忽大意，也就是说，你应当预见到某种行为具有危险因素，那、啊、你没有预见。第二种呢，就是过于自信，预见到了可能产生危险，但是呢，我轻信能够避免。如果这两种都是过失，也就是说过错的表现形式。所以说，我认为啊，这个案子的最终的争议焦点在于是看车主是否有过错，而车主有过错，那还要综合。当地的生活习惯、当时的场所环境，综合考虑车主是否应当对于停车不锁车门可能增加危险、可能产生危险，是否具有一种预见义务，或者说注意义务？啊，如果我们根据当时的生活习惯也好、场所环境也好，认为车主应当对于他停车不锁车门可能增加这种危险。他有预见义务，也有注意义务，而他没有采取足够的安全措施，并尽到了充分的警示义务，导致发生本案、本惨案的话，那车主其实是有过错的
0: 。其实就我个人而言，其实我也有过就是忘记锁车门的这样的一个经历啊，但是呢，我相信。应该是说，绝大多数的车主，或者说所有的车主，可能他都没有办法预见到会发生这样的事情。就是我没有锁车门，会有孩子钻进来玩，然后最后呢，还会导致孩子的死亡。他可能预见不到。另外呢，我们常人正常的车主来说，他也预见不到。就拿本案来说，您觉得车主有过错吗
1: ？就根据本案这个新闻报道出来的一些信息，我们可以适当的判断一下。啊，仅仅是我代表我一个个人的看法因为这个案子本身也有一定的争议啊。在这个案发地，它是一个农村，在这个案发地呢，有很多的孩子，我在这个月子里玩一会然后在那个月子里玩一会儿、啊、我看到新闻报道里说，这个孩子好像和这个车主本身也有一定的亲属关系，还是以前村落的那种到处串门啊、玩耍啊这种状态，并且这些孩子的年龄呢，都是两个孩子都不满五岁。啊，就他这个整个的认知，包括他的安全意识啊，包括他的这种呃、啊、自救的能力啊，都是呃我们不要苛责的，就完全极其匮乏的。在这种状况下，如果说啊一个正常的人，他应该认识到啊，我车停了，就孩子到到各个月落里玩耍串门，这种状态是一种常态的话。一个常人，我认为他是有一定的预见性的。说，我这那我这个车是吧，停在院子里，我要是不扯不扯锁门，别的孩子有可能来这儿玩啊，有有可能进来，就有可能出不去。小孩子在车里面窒息而死的这种案例，其实新闻报道是屡见不鲜的。所以，我认为在这个案子中，作为一个成年人的话，他应该有一定的预见性。我车如果不锁车门，其实停在这儿是会给那些孩子增加危险的。对，那这样的话，你就有，你就有一个预见义务，还有一个注意义务了。这个要视具体情况而定，是吧？如果说我在这个月子里，这个村子里，我就是独门独居啊，很少有孩子进来玩，或者说是孩子出出门串门的时候都有大人陪同啊，这个就没有问题。如果说就是没有锁车停车的这个行为，那两个活生生的生命他不可能去世，是不是啊？是两条生命的损失，跟你这边呢是有有因果关系的。那不管这种因果关系是强还是弱，增加威胁的一个程度，那你为什么不承担责任呢
0: ？我们也知道哈，农村呢，其实很多这个车呀，它有可能是敞篷的三轮车，还有可能是一种破旧的那种面包车等等。其实这些车辆啊，本身司机在停放车辆的时候呢，他可能都不会注意这方面的问题，就是锁车的问题。这些车辆它可能本身哈。他也会存在司机他锁不了车，就车辆出现一些问题、质量问题的这个情况啊。我觉得这个案件确实，它有一个关键的焦点，就是在于驾驶员这位车主，他到底有没有、能不能够、应不应该预料到会有孩子进了车里面，而且呢，还会最终可能会导致门开不开、死亡这个事他能不能够预料到？这确实是一个对于这个车主应不应该追责的一个焦点的问题。另外还有一种情。情况我就想到了，比如说刚才说到了这个农用三轮车，农村也是很常见的。有些驾驶员呢，他可能忘记拔钥匙了，钥匙插在上面。那这个时候呢，有孩子就拧了一下钥匙，然后开动了。呃，这个又算不算是驾驶员的过错
1: ？我认为也得结合包括他的场所，场所是一个什么样的场所，是吧？是不是有很多的孩子，或者说有孩子有可能？过来玩，如果你是停在就很远的一个农地里去去农耕，这样的话可能过错就会就会小一点啊，所以还要根据实际情况。但是总的来讲，我认为在是你把一个三轮车停在一个一个场所里，然后不拔钥匙啊就走，这种过错要比啊不关车门它的这种过错程度更大。一点
0: 。侵权行为和损害结果发生之间有这个因果关系，才符合这个侵权责任的一个承担的要件之一。那可能有些人就会觉得，具体是什么行为导致了孩子死亡？实质上应该是孩子自己的行为，就是他自己进去车里面。这个是一个主要的行为哈，因为孩子他小，所以呢，我们也不能苛责他过多的这个义务。但是你作为家长呢，你有监管的责任啊。那孩子在里面，他不是一分钟、两分钟就会窒息死亡的。那孩子长时间不在你身边，你有没有去尽到这个监管责任？那家长本身的责任是不是应该更大，而不应该去苛责车主呢
1: ？就说一个损害结果，它的发生有可能是多个原因造成的。这个呢，只是一个定性的一个判断。三个要件成立的话，那这个车主应当承担责任。但至于具体的责任比例，就是承担多少责任，是 10% 还是 100% 这个就要看车主的过错程度，也就是他的过错大小。本案中其实很明显，孩子的监护人当然要承担更大的责任啊，包括孩子他有一个自担风险的一个一一个责任。如果说车主在这个案子中具有一定的过错，然后具有一定的责任的话，我认为责任也是责任比例也是非常小的啊，应该就是百分之十左右
0: 。那没有锁车门就会有这样的法律风险，很多人通过这个案子就要注意了。但是呢，另外还会抛出一个问题来，就是说我们是不是生活在一个无法预测自己行为带来后果的这样的一个生活环境当中？有如果是我们无法预测日常的一个疏忽的行为，他就有可能承担责任的话，那么显然我们每个人的这种呃生活的法律成本和风险就会非常大。所以具体怎么来认定呢？这确实是一个关键的问题。那另外呢，还有一种就是停车引发的命案，比如说车主呢把车子停放在自己这个家的院落旁边的公路旁啊，也是农村。那么结果呢，夜晚就有车辆经过，然后没有注意就撞上了这辆车，最后导致这个驾驶员就死亡了。那车主呢？为此还获刑了。那么同样是停车，但是呢，像刚才所说的这种情况，车主呢，他不仅仅是一个民事赔偿的问题，最终还获刑。为什么呢
1: ？呃，以前呢，咱们就现行有效的这个侵权责任法呀，有一条文是这样说的，是说受害人和行为人对损害的发生都没有过错的，可以根据实际情况由双方分担损失。什么意思啊？就是说，你像在这个案子中，他两个孩子。生命全没了，那这种损失，受害人也是惊天霹雳的，是吧？那是致命的。那你车主呢？分担人家的损失。今年的民法典呢，其实对这个条文呢是有所调整。的。呃，他是这样规定的：他说，受害人啊和行为人对损害的发生都没有过错的，依照法律的规定由双方分担损失。那就是说，法律如果有规定可以分担的话，就分担；法律没有规定，那就不分担。在某种程度上。啊，民法典其实更加的鼓励一种自担损失，是吧？风险自担的一个原则。第二个呢，您就刚才讲的，您具体的这个例子，有些车主呢就把啊、呃、车子呢，像晚上没地方放了，可能就放在一个公路旁，在道路旁的人行车道上停车，这个是法律明令禁止的行为，啊，是显然是错误啊。如果在呃交通事故的认定书认定了违法停车啊，在直此次交通事故中承担了。主要责任或者全部责任，那、啊、又导致一人死亡，那这个呢符合哎在交通事故中负全部或者主要责任啊，然后导致一人死亡的，就构成交通肇事罪啊，就要承担刑事责任。拿呃拿这个案例和咱们这个案例对比，那为什么一个呢行为人承担刑事责任啊，一个行为人呢是否承担民事责任，大家还议论纷纷。主要的区别就在于一个是过错，第二个就是。你的过错程度导致损害后果的这种因果关系的程度啊，没有关车门停车导致孩子死亡，他其实这种因果关系很弱啊。当然他是有在路旁停车，一个正常行驶的一个汽车，他很不容易预见到说路旁突然有一辆停一辆车啊，开过去开过去一下撞了。那你这样的话，你违法停车是，就如果是占到主要责任百分之七十以上的责任的话，构构成交通肇事罪要，要简单就符合交通肇事罪了。
0: 本案确实会让我们联想到很多有可能发生的情况，比如说，如果有人家里没锁门，在农村这种情况其实也比较常见。那别人家的孩子见门没锁，就跑到家里的楼上去玩，不幸摔落楼下死亡，或者拿着厨房里的刀具玩，是自己受伤，那么房主人又该不该担责呢？前提是。别人家的房子、车子是否可以不经允许进入呢？那房主人又是否有过错呢？您认为本案的车主该不该担责？如果您是车主，又是否会预料到孩子会进入车内玩耍？欢迎大家给我们留言。好，在这里再一次感谢北京维京律师事务所权益合伙人、北京市朝阳区律师协会权益保障委员会副秘书长杨林峰律师。另外，您还可以通过界面新闻 APP 收听我们的节目。